0: Atenção para o top três de 3 segundos Venha
1: demais mais um campeão de audiência
0: As mais perdidas As mais perdidas do dia Tu és rei Tu és rei
2: Em primeira mão, pra você, nosso ouvinte
0: O Léo te chamou Oh, 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 Oh,
2: oh, oh, pa, 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 Para todos os estilos e todos os gostos O nome dele é Jesus
0: Que a galera gosta
3: de ouvir, gosta de ouvir. produtos de decoração com qualidade e preços imbatíveis, você só encontra em um lugar, Divino Decor. A loja é especializada em vendas de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. A Divino Decor funciona de segunda a sábado das 9 às 7
4: da noite. Venha nos visitar. Avenida Santos Dumont, 6216, Portal Norte Center, Lauro de Freitas, Bahia. Aguardamos a sua visita. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Pode ser teu filho não é
5: aceitar Glória a Deus, já estamos aqui Eu daqui, você daí Para mais um programa Almoçando com Jesus Esse programa maravilhoso Que o Senhor nos tem permitido estar todos os dias Na sua casa aí Se alegrando com você E com a palavra de Cristo, amém? Quero chamar aqui o meu amigo, meu parceiro o Pastor Júlio Para estar conosco nesta hora Fazermos uma oração E começar esse programa maravilhoso Que fala muito aos nossos corações, pastor Júlio
3: Deus abençoe pastor Jean, Deus abençoe os nossos ouvintes, nosso boa tarde, um bom almoço, um bom almoço com Jesus. E vamos orar para o Espírito Santo nos ajudar a fazer esse programa. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Senhor por podermos estar na presença do Senhor, Pai. E a Ti, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Que através da Sua Palavra, Senhor, essa pessoa receba... Aquilo que precisa, aquilo que o Senhor tem como plano para a sua vida, meu Deus. Pai, eu também quero orar pela vida do pastor Jean, pela sua família, pelo seu trabalho. E tudo que diz respeito ao nosso ministério do Senhor, nós colocamos na Tua presença, em nome de Jesus.
5: Aleluia, pastor Ju. Coisa boa, né? Uma oportunidade como essa, pastor Ju, de estar ligando no Senhor tudo que viemos a fazer. Porque fazemos o, o, o natural, fazemos a parte do homem fazemos aquilo que nos cabe, que é semear as boas novas. Mas o fruto, não é? o, o, o resultado do, do trabalho de verdade, quem garante é o Senhor. O Senhor é quem está na frente das coisas e por isso oramos, porque cremos que Ele é poderoso. Ele tem feito e vai fazer muito mais ainda, pastor Júlio. Mas essa semana, como está em costume, estamos nos alegrando aqui com essa palavra poderosa e vamos estar meditando mais uma vez, Nesses textos, né, pastor Júlio, está ali no, no capítulo de Mateus, né, capítulo 15. E em particular, entre o verso 21 e o 28. Essa história aqui é algo da parte de Deus tremendo que está registrado para nós. E Deus aqui ministrou grandemente no nosso coração, pastor Júlio. Eu vou ler aqui o verso 21 e 22, porque ele vai nos servir novamente de base, né, de apoio para esse bate-papo. Você, meu irmão, que está com você que tem a sua bíblia, que conhece o texto bíblico, pode estar acompanhando, tá bom? Vamos lá então. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e disse dom. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemunhada e está sofrendo muito. Olha aqui, já está registrado qual era o ambiente, qual a situação. Jesus, que se deslocou de onde estava e foi em direção a Tiro e Sidon, que são cidades supostamente não, que não deveriam receber o Cristo, né? O Cristo saiu da, da, da Judeia, da sua região, e foi ali, para Tiro e Sidon, que eram as terras que viviam em trevas. E ali, aquela mulher, com aquela oportunidade tremenda, identificou o Mestre e foi a ele. Foi a ele chamando a atenção e pedindo socorro. E aqui nós já podemos, pastor Júlio, identificar uma série de atitudes e uma série de, de posturas que nós precisamos tomar ao identificar o Filho de Deus e a disponibilidade dele em nos abençoar. Amém, pastor Júlio?
3: Com certeza, pastor Jean, porque a gente pode ver que aqui o Senhor Jesus, ele, ele foi em direção a essa mulher, que não é diferente hoje. Jesus agora está indo na direção de você que está nos ouvindo, você que tem acompanhado o programa Almoçando com Jesus, e pode ter certeza que Ele está formatando na sua alma, no seu coração, a vontade de Deus. Isso que é muito importante. Quando nós entendemos a vontade de Deus e começamos a praticar ela, obedecendo a palavra que o Senhor fala, e essa mulher, quando ela diz assim, ó tem misericórdia de mim, em outras palavras essa mulher está dizendo assim, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não, não, tenho, não tenho nada para me justificar diante de ti, mas também eu sei que se eu, o Senhor operar em favor da minha vida, da minha filha, no caso aqui, vai acontecer um milagre. Então essa foi a razão e o que fez com que o Senhor Jesus atendeu o, o o pedido dessa mulher, e, e essa mulher é também é uma coisa importante, né pastor Jean, é quando a pessoa abre o coração, e às vezes a gente fica pensando, como é que se abre o coração? E hoje nós temos entendendo que quando a pessoa fala, quando ela confessa, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, eu não me lembro se foi no, no, em Marcos que ela disse, quando, que ela, aquela mulher falou toda a verdade. Então, quando você fala toda a verdade, você está abrindo o coração. Então, diante de Jesus, não tem como a gente não abrir o coração. Porque ele sabe onde estão as nossas falhas, os nossos erros, até os nossos acertos. Por isso que eu amo Jesus, pastor Jean.
5: Olha, pastor, é interessante. Eu gosto sempre de estar tá observando. Porque assim, eu tenho falado N vezes e isso é algo que a gente precisa identificar na palavra. Seguinte. Nenhuma palavra que esteja registrada no livro dessa profecia, como disse o Senhor ali a, a Josué, né? não te afastes da palavra, do livro dessa profecia, mas cuide de fazer tudo de acordo com como ela está registrada. Nada aqui está disposto na, à toa, naturalmente, de uma forma qualquer. Por que, que eu estou chamando a atenção a esse respeito, pastor Josué? Olha, olha aqui na leitura o que, é que acontece. É, veio gritando, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou repetir. E ela veio gritando, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que é que tem a ver? Aí o pastor Júnior está chamando a atenção a esse respeito. Ela veio gritando como, pastor Júnior? Dá para ler para mim aí, por favor? Filho
3: de Davi, tem misericórdia de mim. Que minha o... filha... Está miseravelmente endemoniado. Mas
5: por que, que você já está de filho de Davi, filho de Davi? Porque, querido, olha aqui, você precisa estar atento e você precisa entender e identificar. Já existia essa profecia e já existia essa expectativa das pessoas em cima do filho de Davi. Lembra que tem um passagem até que fala assim, como é que, que, que Davi chama... Senhor, Senhor. né? Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, Jesus é filho de Davi, ao mesmo tempo é Senhor de Davi. Não é? Porque essa mulher, ela não era judia, claro que não. Ela não era da mesa, não. Ela não deveria receber a bênção, não. Mas ela identificando que aquele ali era o Senhor ungido, porque, pastor Júlio, o senhor entende que naquele tempo existia N outros líderes religiosos. existiam N outras pessoas que se, se colocavam e se punham como se fosse o ungido de Deus, como se fosse o Cristo, como se fosse o Senhor. Não é verdade? Inclusive, tinha até alguns que tinham o mesmo nome de Jesus, tinham debaixo de baixo de Jesus na época. Né? Tinha teudas, tinha tantos outros mais. No entanto, ela identifica bem claramente, esse daí é o filho de Davi. Porque o filho de Davi está lá em Isaías, não é? o cedo não se afastará da raiz de Jessé. E quem é Jessé? O pai de Davi. Então o Cristo verdadeiramente é filho de Davi, isso no que se refere à profecia, isso no que se refere à genealogia e o que se refere a cumprimento da palavra de Deus. Quando ela fala, ela não está clamando ao Jesus, filho de Maria, ao Jesus, filho do carpinteiro, ao Jesus nascido em Belém, ela está clamando ao filho de Davi, ao ungido. Socorre-me porque a minha filha está endemoniada e sofre muito. Ela sabia que o filho de Davi, pastor Júlio, aquele que ia vir da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, ele era poderoso e ele era suficiente para atender as suas petições e para abençoar e para tirar sua filha daquele sofrimento. Por isso que ela vem clamando e pedindo. E o filho de Davi prontamente trabalha ali. É interessante porque nessa passagem eu até falei sobre isso, não foi, pastor Júlio? na segunda-feira? Ele não trabalha quando ele vê a, a, a confiança e, e, e a forma como essa mulher se expressa a ele, ele não trabalha mais a mulher, ele já trabalha a confiança dos ouvintes. Mas, quando ele bota aquela mulher em prova e fala assim, você não sabe que a, a comida não é justo tirar o pão da mesa e jogar para os cachorrinhos? Ou seja, você hoje não representa os filhos, você não é para estar na mesa. E os da mesa estavam ali ouvindo, os da mesa estavam ali contemplando aquele papo todo. Mas, no entanto, a mulher dá uma resposta mais maravilhosa ainda a Jesus. Sim, Senhor, eu tenho consciência disso. Mas, contudo, os cachorrinhos comem do que cai da mesa, das sobras, do que os filhos não pegarem, eu quero para mim. Isso é tremendo, é uma palavra maravilhosa para este Quando o filho de Davi, o ungido, o Jesus, o Messias, estiver diante de você, não pega oportunidade de nada mesmo. Não perca a oportunidade não, meu irmão. Identifique ele como filho de Davi e se lance sobre ele, porque ele vai fazer. Ele tem bênção para você. Amém? Em nome de
3: Jesus, muita bênção, pastor Jean. Que é importante que hoje todos nós saibamos do, do plano que Deus tem para salvar a humanidade. A humanidade está... Nós sabemos que a humanidade ela tem se afundado em pecado. Ela tem se deixado levar pelas pela circunstâncias da vida, muitas vezes, pelos seus interesses. Todos nós temos interesse em alguma coisa. Mas o importante é que a gente coloque hoje os nossos interesses de acordo com esse plano que Deus tem. Alguém pode estar perguntando, mas que plano, pastor Júlio? é Você pensa que você veio do nada? Não. Você foi planejado, você foi uma pessoa que foi pensado. Tudo em relação à sua vida. Você, eu, nós temos tempo para nascer, para viver e até para morrer. Que muitas pessoas não entendem isso aí. Como? Como que eu vou entender? Então é, é, é momento agora da gente pegar e, e começar a, a demonstrar interesse por aquilo que Deus está é, fazendo. Deus está dando uma proposta para nós de vida, de mudança, de transformação. Muitas vezes nós falamos assim, eu precisaria de mais uma chance. Eu vou perguntar para você uma, uma, uma questão. Você poderia enumerar quantas chances Deus já te deu e você não aproveitou? Mas aí entra o que essa mulher fala e pede para Jesus para que tivesse misericórdia dela. Hoje nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor tenha misericórdia de mim. Porque o Senhor já me deu tantas chances e eu perdi. Mas me dê mais uma chance. E, e Deus vai fazer, Jesus vai fazer isso na tua vida. Essa mulher ela gritou com tanta veemência, primeiro porque ela tinha algo que ela precisava muito. E, e eu creio que com aqueles gritos que ela deu, ela chamou a atenção de Jesus. Eu, porque, imagina, imagina ela, ela, ela chegou pedindo socorro para Jesus. E quem é que resiste a um pedido de socorro, pastor Jean? Quem, quem resiste a um pedido de socorro? Nós humanos, se alguém gritar socorro, a gente já, já fica atento para... Para tentar socorrer ou ver o que, que a pessoa tá precisando de socorro então é maravilhoso essas coisas que Deus deixa para nós como base para nossa fé, pastor Jean só nos alegra
5: é, de fato, como o senhor falou, né pastor ainda mais quando a pessoa, sabe quando existe um ente, pastor, que foi gerado Jesus, ele foi gerado, ele foi criado, ele existe ele existe, a sua existência está baseada justamente nisso, em nos socorrer em nos aliviar, e nos abençoar, né? É, Paulo fala lá em, em, em Coríntios, né? Coríntios 5, 18, ou diante, que fala assim, que Deus estava em Cristo, conciliando o homem consigo mesmo. Então, Jesus, ele foi gerado, ele veio a existir justamente com esse, com esse propósito, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Entregou o Seu Filho amado para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus não gosta de ver Jesus não suporta, na verdade, o sofrimento de ninguém. Jesus ele foi gerado com o intuito de abençoar as pessoas. Com o intuito de comunicar vida, comunicar paz. E se tem aquela pessoa ali, que está com uma necessidade urgente, e que se coloca diante dele... Não tem como ele fazer diferente. Na verdade, o prazer, a alegria, a satisfação dele é manifestar essas coisas. A palavra diz né, que o inimigo veio a roubar, matar e destruir, mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer essas obras. Para desfazer as obras do diabo. E ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então, se naquele momento ali o que tristecia, o que trazia desespero e dor para aquela mulher, era o sofrimento da sua filha, era o demônio que estava que, que duramente castigando o espírito da sua filha, Jesus tinha o prazer de abençoá-la. E aí ele está... Ele, eu, quero, eu quero ler essa passagem aqui porque é importante. Eu quero chamar a atenção a esse respeito aqui. Vamos ler ali o, o resto do contexto. Como é que diz, né? Mas Jesus lhe respondeu. Eu quero voltar, chamar a atenção a você que quando Jesus respondeu isso aí, ele tinha um propósito bem claro, que era comunicar com os que estavam ouvindo uma coisa importante. É, essas palavras. Então, seus é, respondeu. Aqui. Então, seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu. Eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio adorando de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Disse ela: Porém, Senhor, Senhor, mas sei, mas até que os cachorrinhos, como das migalhas que cai da mesa dos donos. Jesus respondeu: Mulher, Grande é a tua fé. Seja conforme você desejava. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Esse diálogo aqui, essa situação, Jesus colocando diante dela que foi destinado e que veio as, as ovelhas perdidas de Israel, e ela insistindo e colocando mais uma vez a confiança dela, ainda sabendo que não era uma ovelha perdida de Israel, que não estaria supostamente no plano ao qual Jesus veio, ela gerou um ambiente diferente. Ela criou uma perspectiva ao qual aqueles discípulos que estavam ouvindo ali não conheciam. A perspectiva da igreja. Porque aqueles que estavam ali, de certa forma, estavam até sendo forçados a ouvir as verdades de Deus para ver se se convertiam. E não conseguiam se comunicar. Faltava-lhes fé. No entanto, aquela mulher veio e gera uma nova... Verdade, uma nova realidade, um novo caminho, ela abre um precedente para que eu e o Senhor, Pastor Júlio, hoje estejamos aqui diante de Deus. Foi a partir desse precedente, desse precedente dessa mulher. Quando Jesus disse para ela, respondeu-lhe Jesus: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Lembra da fé, Pastor Júlio? Amém. Ele fala assim: ó, Pai, eu te agradeço. Quando os discípulos voltam dos 70 com a sua missão e alegres, Senhor, os Espíritos nos, nos, nos obedecem. Os enfermos são curados. Jesus fala assim, não vos alegreis por essas coisas, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro, livro da vida. Da vida. Mostrando... Amém? E essas coisas são ocultas. O nome da gente, pastor, está escrito no livro da vida. São ocultas a grandes. Mas a nós pequeninos é revelado pela fé. Amém. E essa mulher gerou essa expectativa. Então eu e você hoje que somos povo de Deus pela fé que somos Israel, não da circuncisão, mas da fé, que somos igreja, que temos o acesso por esse caminho que essa mulher abriu, não deixe de usar, não deixe de fazer uso dessa ferramenta que é poderosa e que está à sua disposição. Vai precisar gritar? Vai precisar chamar a atenção dessa forma? Vai precisar até criar um, um certo alvoroço entre os discípulos de Jesus? Não! Não, porque hoje as coisas no Espírito. Hoje a obra de Cristo foi consumada na cruz, e o Espírito, Pastor. como o Senhor sempre diz, nos ensina em todas essas coisas. Sobretudo nos ensina a ter confiança para orar, para aguardar e para confiar em Deus e receber todas as coisas que estão preparadas para nós. Que palavra maravilhosa. Que a nossa fé, ela possa pelo menos ser sombra, ser um, um, um referencial, se assemelhar à fé dessa mulher, pastor Júlio. Em
3: nome de Jesus. E o interessante é que quando fala, quando essa mulher fala, Jesus, filho de Davi, aí tem duas etapas, né? Jesus, antes de, de descer e se desfazer da sua glória, ele era o Senhor de Davi. Agora, como homem já, na terra, vivendo como homem, como carne, ele passa a considerar, e ser é considerado como filho de Davi. Então, às vezes, pode dar um nó na cabeça da pessoa, né? Como assim? E como Jesus já existia antes de Jesus? Sim, sim. Jesus está na, no, no, na, na Bíblia ali, você vai olhar em Gênesis ali, e em João também fala, que ele estava junto com o Pai, na, na, na construção de, de, do, do início do, do, da, da criação do mundo, lá estava Jesus. Vamos mostrar aqui para as pessoas, pastor Jean, para os nossos ouvintes, no princípio que eu dei os céus e a terra, e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então, as pessoas, onde está Jesus aqui, pastor Júlio? Vou mostrar para vocês aqui, João, onde é que está Jesus aqui na palavra. Ó, no princípio, ó, era o verbo e o verbo estava com Deus. Então a palavra, a palavra era Jesus. Ela estava junto com Deus desde a criação do mundo. E nesse momento, então Jesus ele estava sobre Davi. Mas quando ele veio aqui para a terra em carne... Ele ficou, ele soube Davi, Davi ficou sobre a vida de Jesus, né? É uma coisa que parece assim até meio contraditório, mas é assim que nós entendemos. E aí vem uma coisa da autoridade: a autoridade ela é para ser obedecida, e toda pessoa que obedece a autoridade e que tem conhecimento disso, de, de, de autoridade, ela vai ser bem sucedida na vida, pastor Jean. porque se tem uma coisa que agrada a Deus. É a pessoa que se submete à autoridade. Porque a, a máxima, a autoridade máxima, é o próprio Deus. É o, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E hoje é Ele que está nos comandando, pastor Júlio. É Ele que comanda as pessoas hoje.
5: Boa essa palavra, pastor Gil. Muito boa mesmo. Pastor Júlio, nós vamos fazer o seguinte, olha, Eu vou convidar aqui o, o garoto de ouro. Ele vai estar tá fazendo um breve intervalo, tá bom? Mas assim, antes de sair para o intervalo, pastor Júlio, lembra dessa palavra que o senhor falou na segunda-feira? Me vê agora aqui a mente uma coisa, a gente precisa, vá lá no Gênesis, Gênesis 3, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa palavra um pouco, e acho que é uma oportunidade aí, nesse momento. No segundo bloco agora nós vamos falar um pouco sobre essa palavra, e depois vamos estar orando entregando o trabalho. Mas, menino de ouro, vem aí com as suas intervenções, nós vamos ter agora esse breve intervalo aí com o garoto de ouro e com o Gabriel da Luz também, junto, pastor Isso. Fazendo essa nova. A dupla dinâmica? Etapa aí, em nome de Jesus.
3: Você! rádio web retenção
0: sim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita Deus é fiel Deus é fiel Declare-se com a tua vida Eu não morrerei Enquanto o Música ah.
3: Em seu rádio, todas as informações do mundo do esporte, no Esporte News. Rádio Esporte.
2: Grêmio exibe melhor insuficiente para pontuar e acumula terceira derrota seguida. O time exibiu um melhor desempenho no Mineirão, em relação ao que vinha jogando. Mas o rendimento ainda se mostrou insuficiente para tirar pontos em um jogo contra o líder, e provável campeão Atlético Mineiro. O tricolor perdeu pela terceira vez seguida ao sofrer o 2 a 1 do Galo na quarta-feira em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão e agora se prepara para o um Grenal decisivo no Rio no sábado. Enquanto externamente o discurso é de um confronto duro sem favorito no Grenal do próximo sábado, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Brasileirão, não há como negar que o Inter conta com alguns pontos a seu favor para sair de campo com 3 pontos. Além de jogar em casa, agora sem a presença da torcida visitante e com a ampliação da capacidade do estádio, Diego Aguirre terá um grupo mais descansado, já que não atuou no meio da semana. Os colorados também buscam uma vaga à próxima edição da Libertadores, e vem a oportunidade de afundar ainda mais o rival na zona Zona de rebaixamento. Quer
5: voltar? O, senhor volta aí, o senhor volta, volta aqui, volta aqui, volta
3: aqui. Vem. Tá aí o nosso carinho, nosso abraço para os nossos amigos, irmãos que estão almoçando com Jesus. E é muito bom, você está se alimentando de uma palavra que vai te dar vida eterna. Posso repetir? Você está se alimentando de uma palavra que vai te dar vida eterna. E mais do que isso, eu posso dizer, por que mais? porque você pode levar junto toda a tua família. Já pensou que coisa linda? Hoje nós temos que pensar em questão de salvação também na nossa família, porque nós não estaria fazendo direitinho como se nós não pensássemos na nossa família. Então pense na sua família e ore a Deus para levar Ele junto com você para morar no céu. Olha que coisa linda, Pastor Jean.
5: Meu Deus, você é tremendo, Pastor Júlio. Eu estou com muita alegria nesse programa especial, Pastor Júlio. Não que os outros tenham sido menos importante. Ou que os que venham não possam superar a esse. Mas, pastor Júlio, coisa boa, pastor Júlio, é quando o homem é guiado pelo Espírito. Porque se nós formos guiados pelo Espírito, nós vamos andar em caminho de vida, não é verdade? Se nos galgarmos no nosso próprio entendimento, é caminho de morte. A palavra diz em Provérbio, acho que é 3,16, o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Olha esse assunto como nós estamos falando aqui. Nós começamos a introdução, Pastor Júlio, e estamos falando essa semana, essa semana toda o assunto é justamente ali, a mulher sírio-cananeia. Só que hoje falando daquela mulher, Pastor Júlio, o Espírito Santo nos chamou a atenção para uma situação. A fé e o caminho de fé que essa mulher res, vamos dizer assim, reinaugurou para nós. Esse caminho de fé que essa mulher resgatou, vamos dizer assim, né? Através daquela atitude dela. O pastor Júlio vai ler uma passagem aqui. Você vai ver como tudo está bonitinho se encaixando, como vai ficar perfeito a reflexão de hoje, pastor Júlio. Leia para
3: nós, por gentileza, pastor Júlio. Em nome Júlio. de Jesus, em Gênesis, pastor Jean e amado ouvinte, no capítulo de número 3, versículo 19, diz assim, ó, tudo na linha em que nós estamos falando, que é quando Deus está no controle da nossa vida. E não nós estamos controlando. Até inclusive, pastor Jean, no, no, na mesma linha que o senhor falou, é muito importante isso que nós estamos abrangendo hoje, porque é uma tendência natural de nós querer dominar a nossa vida, querer seguir os nossos passos, mas aí a gente. O nosso alcance, quando a Bíblia diz assim, ó, a toda perfeição vi limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Quer dizer, as coisas de Deus elas não têm como. E quando fala também lá em Isaías né, que, os, que os, os caminhos do Senhor eles são mais altos que os nossos caminhos. Que os pensamentos do Senhor também são mais altos que o nosso pensamento. Aí como é que o homem vai viver? Então é por isso que a gente tem que ter Deus como Senhor da nossa vida. E nem o nosso querer ser. Imagina nosso querer ser Senhor de Deus, pelo amor de Deus. Misericórdia, nós temos que dizer, né? Não, é verdade, adiantar. é
5: verdade.
3: Olha só, diz assim: ó. no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é uma ordem divina de Deus. Ele está ordenando que do suor dos nossos rostos vamos comer o pão. Até que torne-se a terra. E aí ele até o um limite. Por isso que a pessoa não pode pensar em fazer planos aqui na terra. Ela tem que fazer plano olhando para cima. Para aquilo, buscar as coisas do alto. Porque lá a traça não corrói. Né? A, a ferrugem não, 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 não corrói. A, a traça não vai comer é a, a, aquilo que é, que é do alto. Mas aqui na terra come mesmo. Né? Isso está falando de coisas naturais e de coisas espirituais. O alto é espiritual, o terreno é normal, é natural. Né? Veja como Deus é sábio nessas, nessas questões. Eu, eu, eu gosto de dizer assim, ó, como a gente é primário. Porque ainda estamos agora gatinhando, falando que as coisas espirituais são do alto e as coisas naturais são da terra. Mas amém, é assim que Deus está nos ensinando. É assim que Deus fortalece a nossa fé, amado ouvinte. Você e esse almoço, pastor Jean, é um almoço que o Senhor dá com todo amor. O tempero do almoço, do, 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 do almoço do almoçando com Jesus é o amor de Deus.
5: Aleluia, pastor. Aleluia. E coisa boa, pastor Júlio, é a gente saber que estamos, no mínimo, no mínimo, nos habilitando, nos adequando a estar de acordo com o plano de Deus. O Senhor falou coisas aí tremendas, a gente não vai ficar re é. é, te versando aqui falando o que o senhor acabou de dizer porque foi muito tremendo os nossos ouvintes já receberam essa, essa porção nesse momento mas eu quero colaborar eu quero acrescentar alguma coisa importante aqui. que diz assim né? você querido está sendo determinado uma coisa sobre a sua vida agora você vai trabalhar, vai se esforçar vai alcançar as coisas com o seu suor e vai viver assim até voltar para o pó porque o homem é pó o, você volta para o pó e o Espírito volta para Deus que é de Deus, não é verdade a palavra nessa?
3: claro, ó, é, essa partezinha, pastor João por quanto és pó isso. é uma afirmativa isso. e em pó te tornarás isso. quer dizer, você era pó e você vai tornar para o pó e isso já está determinado por Deus ah, eu não gosto que vocês falem de... não vai mudar nada essa é a verdade. Por isso que a verdade, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabe que muitas vezes nós não estamos libertos porque a gente não quer ouvir as verdades. Mas pela misericórdia de Deus, pastor Júlio, a gente tem que dizer, então, o quê? Alguém pode estar perguntando, né? Senhor, fala tudo. Eu preciso. Eu já conversei com pessoas assim, que chegaram para mim, pastor Júlio, chegou uma hora que sabe o quê que eu disse? Isso chama-se rendição. Senhor, é assim? Então, é assim será. Oh, glória a Deus, pastor Júlio.
5: <risos> no mínimo... É humildade para aceitar a verdade de Deus né pastor, então assim, querido já está determinado ô oh, pastor Jean, então eu não tenho potência nenhuma, não posso fazer nada, pode a sua grande potência o seu grande poder é aceitar a autoridade de Deus sobre sua vida, querido olha aqui por quê. por que, que eu estou dizendo que você tem que aceitar essa, essa autoridade, essa verdade de Deus sobre a sua vida, é simples porque depois que o seu pó, o seu trabalho o seu labor, a sua vida aqui na terra acabar o seu espírito vai voltar para Deus se você obedecer isso aqui mas se você, nesse meio de caminho, se colocar como soberbo, como maior, como alguma coisa diferente, o grande problema é seu espírito não voltar para Deus. Porque você não aceitou o que ele determinou para você. Que a sua vida natural seja resumida às coisas daqui da Terra. Aqui agora ele diz assim, olha, é, eu aceitando a autoridade de Deus, mas Júlio, junto, automaticamente eu vou poder me aceitar também as autoridades naturais, né? A mulher foi assim, aquela mulher se viu ele conseguiu chegar a Jesus e ela foi falar para Jesus. Quando Jesus disse assim, ah, mas a comida não é para ti, é para a mesa. Ela não se rebelou contra Jesus. Não disse que Jesus era um líder mau, um líder ruim, que era mentiroso, não. Ela fez, tá, Senhor, eu sei que é assim mesmo. Eu reconheço que a comida é para a mesa. Mas os cachorrinhos comem pelo menos o que sobra. Eu aceito a sua verdade, mas deixa eu comer pelo menos o seu restinho. Me dá uma sombra uma aí. Amém? Então é. vamos aqui, olha. Um, um ensinamento tremendo, perfeito e duro. Duro. Realmente para se cumprir, sobretudo quando homem não tem o Espírito Santo de Deus. Pastor Júlio, está aqui, ó. Livro de Romanos, no capítulo 13. Livro de Romanos, capítulo 13, vai tratar de um assunto tremendo. O que, que é? Autoridade e submissão. Autoridade maior, suprema e máxima, quem é? Deus, o Espírito Santo. Depois aí vem as outras autoridades que você tem que identificar e começar a honrar a cada uma, segundo a unção que Deus deu a cada uma. Amém? Está aqui, ó. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governantes, governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o próprio Deus. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre de modo com as autoridades? Pratica o bem e ela o enaltecerá. Olha aqui, pastor Júlio. Eu quero receber o é bom. eu quero receber a boa dádiva, eu quero estar bem-aventurado, eu quero que meu espírito volte para onde ele veio, eu quero ter um futuro e uma eternidade perfeita, é só me submeter à autoridade de Deus. A autoridade de Deus sobre a minha vida é essa aí. Eu sou pó e eu vou voltar ao pó. Dentro de ser pó e voltar ao pó, eu posso fazer N coisas. Desde quando eu não me coloque além disso. Não queria ser mais do que Deus falou que eu sou. Nós conhecemos como é que foi a situação lá. Daquele que já era portador da glória de Deus. E usurpou ser Deus. E colocar o trono dele acima do trono de Deus. O que é que deu? No final da conta... Ele foi destituído. Amém, pastor Chico? Em nome de então, Jesus. Então, nós que nos submetemos e que aceitamos a autoridade de Deus, aprendemos com ele isso aqui. Ó. Toda autoridade e governamentais, não há autoridade que não venha a ser instituída pelo próprio Deus. Então, muita gente que não gosta ou tem medo, ou não entende aí a autoridade, é porque não está praticando o que é bom. Porque a própria palavra que o seguinte... Se você anda errado, a autoridade vai te cobrar. Mas se você anda certo, ela vai te enaltecer, pastor Júlio. Amém. Com Deus não é diferente, é o contrário.
3: Claro, veja bem que, amado ouvinte, que nós aqui procuramos sempre pegar a, a orientação do Espírito Santo para trazer uma palavra que venha é, te consolar e que venha te padronizar segundo aquilo que Deus é, determinou. E aqui interessante, nessa palavra que eu li de Gênesis 13, 19 que foi exatamente a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, que ele fala a questão, uh, colocando, eu creio que ele colocou o homem no lugar dele. Porque nós, quando nós desobedecemos, parece que nós não entendemos o nosso, nosso chamado, não entendemos a nossa posição, a, a nossa natureza, ou como Deus quer que a gente viva. É, é, é bem assim que eu entendo aqui. E aí diz assim, ó, é, ele fala depois, E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva porquanto ela era a mãe de todos os viventes então, olha uma coisa que o senhor dá para o homem fazer ele não tira aí vem o, o livre arbítrio tem algumas coisas que o senhor deu para nós fazer e isso ele não vai vir fazer isso é nós que temos que fazer também faz uh, nós entender o quanto Deus é perfeito em relação à sua obra então mas tem uma coisa aqui que é ele que tem que fazer e aí entra o que nós estamos falando agora e fez o senhor Deus Abraão uh, e fez uh, o senhor Deus Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Ah, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor quer nos vestir, pastor Jean, para que a gente não mostre a nossa nudez. O homem sem Deus, ele está nu, ele está sem vestes, aparece as suas vergonha, aparece os seus pecados, aparece os seus erros, mas quando ele recebe essa, essa vestimenta que Deus dá, e ele quer nos dar, que lá em Efésios fala a respeito das armaduras, que nós precisamos dessas armaduras. É uma veste, é uma espécie de veste que nós precisamos ter. E é essas vestes que nós vamos estar revestidos dessa autoridade que tanto precisamos para seguir o Senhor Jesus como Deus quer. E não como nós estávamos falando de nós querer ditar as regras. Não, é Deus que tem que ditar as regras para nós. E nós vamos nos submeter a isso. Por quê, pastor Jean? Porque eu quero morar no céu. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero testemunhar de Deus e as coisas acontecendo na vida das pessoas. E isso só vai uh, acontecer se realmente nós estivermos vestido com essa vestimenta que o Senhor fez aqui, lá no início, para Adão e sua mulher. Túnicas de, de, de peles e os vestiu. Então aqui houve, veja bem, ó, houve um sacrifício que representa aqui o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor fez um sacrifício para eu e você compreender a palavra de Deus... Eu gosto muito de falar sobre a mensagem da cruz, isso aqui faz parte da mensagem da cruz. Quando Jesus estava lá na cruz, sofrendo, padecendo, e eu creio que a força que ele recebeu é porque ele estava pensando em mim e em ti. Ele sabia que nós precisaríamos daqueles momentos que ele passou de martírio lá, para hoje nós não só valorizar o que Deus fez, o que Jesus fez, mas também ainda pensar, pastor Gê, em pessoas que estão hoje ainda patinando e que já poderiam estar tá muito adiantadas na caminhada de fé. Que Deus
5: abençoe a todos nós, pastor Gê. É, pastor, a gente sabe que o senhor fala sempre com coisas tão fortes. Meu Deus, olha, a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que alguém ainda pode estar, né, pastor Gê? Como o senhor mesmo disse, né? A, a, patinando na fé. Pode estar ainda é, questionando a Deus pode estar ainda cerceado, distante daquilo que é o plano de Deus para as suas vidas. E a gente chega à conclusão simples. Falta de humildade. Falta de temor a Deus. Falta de reconhecimento de quem Deus é na vida dele. Na verdade, Jesus mesmo disse que todo o poder foi dado no céu e na terra. E porque o poder foi dado a Jesus, ele delegou de dois em dois para ir pregar o evangelho para ir fazer. E esses homens, pastor Júlio, quando saíram para fazer, não saíram no seu próprio poder, na sua própria força, no seu próprio entendimento. Saíram, segundo a determinação de Jesus. A dispensação de 70, pastor Júlio. E é interessante, que quando eles voltam, eu já falei essa palavra hoje nesse programa. Quando eles voltam, eles voltam tremendo, alegres, felizes e contentes, dando testemunho para Jesus. Aí Jesus dá uma, uma palavra que o pastor aqui está... É, 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 desestimulando eles, não se alegre por essas coisas. Como assim, pastor? Como assim, irmão? Como assim, Jesus? Eu não vou me alegrar com isso? Eu estou comunicando cura às pessoas? Eu estou trazendo vida? Eu estou libertando pessoas cativas de, de, de demônios? A Jesus fez, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. E o nome daqueles homens estava estavam escritos agora, pastor, justamente por isso. Por ele se submeter à autoridade do Cristo, que representa o próprio Deus, que representa a autoridade máxima, que representa o, su o supra-sumo, o, su o, o, o super da autoridade. E o homem que vai, que vai crescer a autoridade, pastor Júlio, ele não vai de um momento para o outro dar um start, um estalo e começar a ser um homem que honra todo mundo, não. O homem precisa começar a honrar nas pequenas coisas, pastor Júlio. O homem precisa começar a honrar naquilo que é mais natural, mais simples, mais visível possível. aí, ele vai crescendo em justiça, crescendo em justificação até chegar ao ponto de crescer e de honrar tamanhamente e justamente até o próprio Deus. É isso que é o grande segredo. Se alguém ainda tem falta, como você falou agora aí, ainda vive patinando e tem falta de revelação, é por isso. Porque não aprendeu a honrar, sabe o quê? Quando chega no ponto de ônibus que vai subir as pessoas, deixa o idoso subir na sua frente. Uma coisa tão simples. É só educação isso aí, pastor Jean. É uma coisa de civilidade? Não. Isso é espiritual, meu irmão. Você está honrando as cães, está honrando mais velho. Se alguém está falando, pare, escute. Você não concorda, mas escute. Dê a ver depois você fala. São coisas assim tão ínfimas, pastor Jean. Parece tão... Até alguns podem desprezar, mas são fundamentais. Porque você precisa aprender a, a, a receber, a honrar a autoridade e dar autoridade aos outros para depois você ser honrado, Se você nunca for ser honrado. Quem não honra não pode ser honrado.
3: Tem uma palavra que fala que Jesus não falava sem parábola. Amém. E eu fico sempre meditando a razão disso. Por que Jesus não falava sem parábola? Ele tem na parábola a oportunidade, muitas vezes, de convencer pessoas que humanamente a gente não vai convencer. Aí precisa dar parábola. E eu quero ler esse texto aqui, Pastor João, que isso aqui vai se encaixar direitinho, porque nós estamos falando, pelo menos na minha, meu, na minha concepção. Aleluia. Diz assim, ó, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce a casa do oleiro, E lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só que coisa linda, Pastor João. Que coisa Amém. linda, Madalvin. Isso aqui é almoço que você tem que dizer bis. <risos> bis, né? Olha só, é um o é é um buffet. buffet. Olha, porque a gente se alegra, porque a gente tem pedido para Deus isso. Eu sempre penso aquela oração que você faz e você diz, ah, Deus nem deu bola para a minha oração, você está enganado. Tô, porque Deus é perfeito. Todas as orações que você fez estão tá lá. Ela está tá guardada. Dele... É? a palavra fala lá em Apocalipse que elas são colocadas numa, num incensário com e... muito senso, depois elas são derramadas na terra. Quer dizer, aquela bênção ela, ela é, é Deus lá injeta um poder nela e, e solta sobre a terra. E aí dá terremotos, relâmpagos, E a bênção sai
5: procurando cada um que está esperando por ela. É, para em
3: nome gente. de Jesus, a sua
5: bênção vem até daquilo que você está na expectativa,
3: claro, com certeza. E assim ó, então ele diz assim: ó, farei ouvir as palavras'. E descia a casa do oleiro, e falando em outras palavras de autoridade, obedeci, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia! Olha só, ó, o Senhor ele pega um vaso quebrado e ele faz ele de novo. Às vezes nós, seres humanos, somos muito de remendar. né Ah, vamos dar um jeitinho, não existe essa coisa de jeitinho. Deus faz de novo, está aqui o exemplo, ó. como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha como tudo está sob o comando de Deus, como que eu e o pastor Jean agora vamos querer fazer do, do nosso jeito, pastor? Gê? mas misericórdia, amado ouvinte, você que participa do programa Almoçando com Jesus, não perca o próximo programa, que nós vamos trazer uma palavra poderosa nessa linha, porque onde Deus está, o mal tem que sair. E sabe onde é que Deus está? Deus está na unção, Deus está na palavra. E nós não vamos fugir dessa, dessa palavra, pastor Jean.
5: Aleluia, pastor Jean. O senhor já deu esse spoiler aí, é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado no espírito. Eu e o pastor Jean vamos estar aqui, você vai estar daí. todos nós vamos estar juntos almoçando com Jesus e recebendo cada dia, pastor Jean cada vez mais uma porção dobrada desse Espírito, dessa palavra, porque Deus tem poder e Ele quer fazer grandes coisas para esta vida. Vamos estar orando entregando esse trabalho então, em nome de Jesus, e meu irmão, meu ouvinte, esteja conosco, que Deus quer falar e tem falado muito contigo, em nome de não Jesus. Não perca o próximo programa, hein? Aleluia, Pai amado, muito obrigado, porque nós, na nossa limitação humana, e na nossa pequenez, nós, às vezes, até pensamos que não estamos, ah, não estamos habilitados o suficiente, não temos a palavra certa, não temos a unção correta, mas nós não queremos isso. Eu e o meu amigo aqui, meu amado Pastor Júlio, queremos nos colocar na brecha, como aquele que pode ser usado, e ser usado da maneira que agrada ao Senhor, Pastor Júlio.
3: Em nome de Jesus. E que
5: os irmãos sejam abençoados e seja alcançado por essas bênçãos que está preparado para eles.
3: Sim, meu Pai, confirme essa unção, Pai, eu concordo com as palavras do meu irmão, Pastor Jean, que o Espírito Santo faça realmente. A, a vontade de Deus na vida de cada ouvinte. Pai. Essa pessoa que precisa de uma cura, o Senhor tem poder para curar. Se ela precisa de uma libertação, de um mal, de, de alguma coisa que ela está sentindo na sua vida. Agora nós expulsamos esse mal, Amém. amarramos, neutralizamos essa força das trevas. Em nome de Jesus, Pai, Glória a Deus. nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Estaremos juntos aqui para nós no programa amanhã, Pastor Júlio. Em nome de Jesus. Você não é nosso perca. convidado.
5: Tchau.
4: Rádio é Web Revenção todo
3: tá, mundo a Ti,
1: Deus Nós clamamos a Ti Porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus Nós chamamos de volta Tudo aquilo que foi roubado, Deus Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor Os sonhos Os planos, Senhor Foi, Deus, aquilo que um dia já foi festa E hoje é luto, é tristeza, Senhor, traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus, esse é o nosso clamor, Senhor, nos restitui.
4: Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora... É luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor: Restito. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, Restitui, Senhor, ouça o nosso. já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão
1: Esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos A tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado o Senhor, derrama o teu aceite em minha dor E sara-me, Deus de você levantar a sua voz ao Senhor não se preocupe com quem está ao seu lado, não olhe para os lados, olhe para cima e clame ao Senhor O oh, Senhor restitui assim como foi com a vida de Jó Senhor restitui a minha vida também Deus a minha casa, a minha família Senhor os meus sonhos Deus restitui clame ao Senhor oh recanto alabaxuriam balabax Clame!
0: Clame!
3: Você acabou de ouvir o programa Almoçando com
4: Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
0: Hora certa, hora certa.
2: Doze horas e cinquenta e três minutos.